0: Como saben, hace un par de semanas habíamos comenzado una serie nueva. A mí me encanta esto de desarrollar series juntos porque siento que vamos acompañados en un viaje de revelación. Siento que a través de cosas y a través de historias de las escrituras que de repente pasamos muy por encima porque pensamos, ah, bueno, son cosas que pasaron hace mucho tiempo y demás, especialmente cuando hablamos de temática del Antiguo Testamento, porque pensamos, ah, bueno, esta gente hace rato lidió con esos temas, pero como siempre yo digo, el ser humano sigue siendo el ser humano, nuestro corazón sigue teniendo las mismas luchas, las mismas dudas, las mismas situaciones que otros en el pasado vivieron. Y en esta temporada eh, me preguntaba acerca... De, de, de esto pues de el tema de, de, de las caras eh, el tema de, de de repente lo que aparenta ser algo pero de repente es otra cosa y quién mejor para llevarnos a través de ese viaje que la vida de nuestro amigo Jacob por eso es que a esta serie le pusimos como título las caras de Jacob y vamos a ver la parte número 2 de las caras de Jacob Honestamente, esta parte tenía pensado juntarla con la de la semana pasada, pero qué va, yo decía, esto va a estar muy largo. <ríe> ya cuando uno predica más de una hora, yo les estoy viendo ustedes las caras de hambres, así que yo dije, no, 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 no va no, a con la gente. Así que vamos a hacer una pausita aquí estratégica y después continuamos. Porque si te habrás percatado, la imagen... A, a, a mí me encanta diseñar. Los que no saben, el pastor es el que diseña esas cosas. Así que a mí me encanta diseñar. Y este, el, eh, como que el icono que tenía para representar esto es el, el que le sigue, que es como un, un platito. Ajá, ese. El de la sopita. <ríe> y la semana pasada lo tenía así puesto, pero bueno, no, no mencioné nada de la bendita sopita. Y, así que lo que simplemente hice fue que le invertí los colores. Truco de diseñador, así de pim pum pavo, lo diseñé rápido. <ríe> Nada más le invertí el color. Pero bueno, eh, esa bendita sopita que ustedes ven ahí es la sopa más cara del mundo. Y lo vamos a ver a continuación. El caldo más caro del de mundo. El guiso más caro del mundo. Vamos a ir viendo juntos esto. Y la historia de hoy comienza... En Génesis capítulo 25, donde habíamos quedado, pero desde el versículo 29. Pero antes de comenzar, quisiese que oremos por este tiempo juntos. Padre Santo, gracias te doy. Por esta oportunidad que tenemos de estar juntos, reunidos en libertad, Señor, para poder recibir de parte tuya, Señor, revelación de tu palabra, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, a lo que tú quieres plasmar en nosotros, Señor. Haz. Que tu palabra el día de hoy, Señor, corte con lo que tenga que cortar, Señor, y que también siembre lo que tenga que sembrar en nosotros, Padre. Toma control de este tiempo, de este ambiente lleno de tu presencia, lleno de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen, Amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Génesis 25, desde el versículo 29 en adelante. Si tienes allí Ah, bueno, ahí voy a hacer un, un, un repasito de lo que fue la, la semana pasada para recordar más o menos dónde habíamos quedado. Eh, si, si sabes, la semana pasada estuvo, estuvimos viendo un poco del comienzo de la historia de Jacob. Y qué mejor manera de saber el comienzo de una persona que ver y examinar la vida de su familia, de sus papás. Eh, lo que es el libro Génesis, vemos que es una genealogía continua de lo que es este linaje, esta familia. A mí me gusta verlo ¿sabes cómo? Como, como las, las, las trilogías de Star Wars, porque supuestamente esas son las de la familia Skywalker. Bueno, esta es la familia de Abraham. Ahí estamos viendo ya el, el, el ¿cómo se llama? El tataranieto. Y estamos viendo ahí el recorrido que da esta historia. Y para hacer un breve eh, eh, recuento, te comento que eh, habíamos visto la historia de los papás de Jacob, que son Isaac, el hijo de Abraham, y Rebeca, su esposa. Rebeca tenía una situación, Rebeca era estéril, pero eh, ora, le pide al Señor para que su matriz pueda producir hijos, y el Señor le habla y le dice que iba a ser mamá de mellizos, y... No solamente le revela eso, sino que le da una promesa. Y esa promesa que le da dice que de dentro de ella se levantarían dos naciones, que sus hijos serían como los cabezas, los líderes de dos naciones enormes. Una sería más fuerte que la otra, no especifica cuál, simplemente dice que una sería más fuerte que la otra y que el hijo mayor serviría al Menor Y lo último que vimos es esto que encontramos en el capítulo 25, versos del 27 al 28, que dice, de esta manera, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo. Habíamos visto qué significaba ese tranquilo, tam, significa eh, que, que tiene otra connotación, vamos a verlo más adelante. Y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Fácil de entender. Esaú, favorito de papá. Jacob, favorito de mamá. Era ese eh, como que ese, ese choque, esa, esa, esa tensión que existía en casa. Esaú era el favorito del papá por las cualidades que habíamos visto la semana pasada. que eh, eh, Isaac era una persona totalmente polo opuesto a lo que era Esaú. Era sumamente más dócil, tranquilo. Y Esaú era más indómito. Le gustaba a ir a, a, a cazar animales, a estar metido allí, a ser el George de la selva. Pero Jacob era... Lo contrario, Jacob era más hogareño, era estar en casa, ayudar a la mamá, etc. ¿Y a qué mamá no le gusta un hijo que lava, trapea, cocina? Así que estaba la mamá, Rebeca, amadísima de su hijito Jacob. Había ahí ese favoritismo de ese momento. Entonces, ahora seguimos donde nos quedamos la semana pasada, que era a partir del de capítulo, el capítulo 25, pero desde el verso 29. Y dice así, Cierto día, Mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom. que significa rojo? Literal, eh, rojo significa Edom. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo Mayor. Vamos a ver un poquito, dos clases de contextos. Lo que es la etimología. Estamos viendo y eh, cuál es el contexto cultural de este tema del de guiso rojo. Fácilmente Esaú vimos la semana pasada que se traduce literal a velludo. O vimos también que es piel como de cordero. Pero... Eh, como vimos igualmente la semana pasada, nombres no es, no, no es simplemente nombre. Nombre era algo que se colocaba a hijos y a descendencia por alguna razón. Y en este caso, el nuevo nickname, el nuevo sobrenombre que le habían puesto a Esaú, a partir de eso era Edom, que literalmente significa rojo. Ahora, un poquito de contexto cultural de esto. ¿Cuál es el tema este de lo del rojo? Rojo es igual a sangre. Eh, y sangre en sí es igual a vida. En ese tiempo, eh, la sociedad era, digamos, como que, muy, eh, como que muy esotérica en ciertas cuestiones. Y entonces, como no había nada de estudios y demás, aunque bueno, se acercaron mucho a dar con la conclusión de que lo que corre dentro de nosotros es lo que nos da vida. Y lo que corre dentro de nosotros es sangre. Así que lo que es el color rojo lo asocia a sangre y sangre lo asocia a vida. En otras palabras, lo que ellos creían es que si me hace falta vida, si estoy cansado o tengo alguna situación interna que me hace falta vida, necesito es comer vida. Así que... Ahí ya podemos darle un poco de sentido porque cuando llega Esaú, llega de una manera así tan desaforido. A, Ay, quiero comer eso que tienes ahí, ese guiso rojo. Porque venía totalmente desfallecido y dice, no hombre, necesito eso, necesito vida. Ese es el Red Bull que necesito en el momento. Necesito algo que me dé un kick. Así que asocia eso de esa manera. Y Esaú llega con hambre después de cazar. Estaba en el desierto cazando y ve en ese momento a su hermano cocinando aquel guiso rojo. Y definitivamente exageró, porque el man estaba así todo, ah, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Necesito comer de aquello que tienes ahí, de ese guiso rojo. Entonces, Jacob le dice, ok, te doy, pero... Dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Y fácilmente podemos ver ya desde ese momento que definitivo existía una hostilidad entre los hermanos. Existía cierta tensión entre los hermanos. Y durante las próximas semanas seguiremos viendo que toda la vida de Jacob está rodeada en torno a luchas, a situaciones difíciles. Y la de su hermano no va a ser excepción. Vamos a seguir topándonos con esto en las siguientes semanas. La vida entre hermanos es una competencia. No te voy a mentir. ¿Cuántos tienen hermanos aquí? <ríe> ah, Bueno, entonces, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. <ríe> todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Cuando era, qué sé yo, este, el momento de, de jugar, de elegir este, quién era quién, de seguro siempre el mayor era Batman y el menor era Robin. De seguro siempre que el mayor era el Power Ranger rojo y el menor era el azul. O sea, siempre, siempre existe ese tipo de relación entre hermanos y es normal. Aún así también pasa eh, con, con, bueno, pasa muy de seguido cuando son hermanos hombres, pero cuando pasa con las niñas es un poquito diferente, pero aún así existe. Mi esposa sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? <ríe> Jamie con su hermano. Pero bueno. Eh, existe esa tensión entre hermanos y en estos versículos podemos por fin ver esa interacción la semana pasada vimos más bien eh, lo que eran las características y eh, la personalidad de los padres de Jacob pero ahora sí ya por fin entramos en el contexto de eh, cómo se maneja Jacob y cómo es su relación con su hermano y la interacción que leímos hace un rato te tengo una noticia. No fue improvisada. A simple vista, cuando leemos esta historia, podemos pensar, ah, no hombre, eh, ah, fue ahí un de suerte que de repente llega eh, este, Esaú y de la nada ahí estaba Jacob cocinando. No. Vemos cierta intencionalidad. Jacob planeó todo, hasta el mínimo detalle. Seamos honestos, o sea, justo en el momento que abre la puerta, él tenía la olla revolviendo. O sea, él ya sabía a qué hora iba a llegar, él sabía que capaz iba a llegar eh, con muchísima hambre y, y es más, de repente vemos de que en la Biblia no especifica y no habla de que vino con, con, con algún animal, este, que vino con algún premio, con, con, con alguna casa de algo. No, no vino con nada, simplemente llegó muerto de hambre. Así que lo más seguro sabía que no había ese día no iba a tener un buen día Esaú y este prepara el guiso casualmente rojo para tenerle ahí una pequeña trampa a Esaú. Aquí podemos caer también en una trampa nosotros en pensar que perfecto se está cumpliendo la voluntad de Dios. Porque decíamos en, la, en, en lo que vimos la semana pasada, sí, de que Dios habló, de que iba a haber esta interacción entre una nación que sería más fuerte que la otra, de los hermanos, y que el mayor serviría al menor. Así que, perfecto, se está cumpliendo la voluntad de Dios. Como Jacob es el suplantador, el tramposo y el engañador, el que usurpa el lugar del otro... Eh, él planta este engaño pues, para poder quedarse con la primogenitura. Así que es él el malo de la película. Es lo que a simple evita siempre vemos de esta historia. Sí, Jacob es el malo de la película. Pero te tengo una noticia. No va a ser tan sencillo como eso. No va a ser tan sencillo como eso. Recuerda que ayer vimos que una de las cualidades de Jacob era que era Tam, que era tranquilo, que era hogareño, lo que también significa en, en, en otro contexto que se utiliza esa palabra tam, que era perfecto, era una tenía una cualidad positiva. ¿Cómo puede ser alguien tam el malo de la película? ¿Cómo puede ser alguien perfecto, alguien bueno, el malo de la película? Así que ya desde el comienzo, esta historia nos está diciendo, jeje, no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil entender esto. Génesis 25.31 dice así, «Muy bien», respondió Jacob, «pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor». Y vimos igualmente la semana pasada que estos derechos de hijo mayor o ser más bien el primogénito era la manera en cómo funcionaba el mundo antiguo. Siendo el primogénito eras el que iba a tener la doble porción de herencia, eras el que iba a ser la cabeza de la familia cuando tu papá no estuviese. Tenías muchos, muchos, muchos privilegios. Era incluso una ley injusta porque no se trataba de mérito ni de capacidades ni nada, sino era por el simple hecho pues de que tú saliste primero y ni siquiera fue de que tú hiciste así del de, de, de vientre de tu, ma, de tu mami que ¡ah! aquí llegué ay Dios mío está como muy gráfico eso que dice pero bueno eh, ni, ni siquiera eso sino que bueno pues por, por, chance, por chance saliste primero entonces es una ley implantada por el hombre algo que ellos consideraban bueno como naciste primero eres el que tiene los privilegios pero veremos hoy que Dios está a punto de darle la vuelta a este asunto. Dios interviene en el sistema humano a través de esta familia y revela quién es. Ahora, no hay un texto claro de que Rebeca le haya contado a Jacob lo que Dios le Mencionó cuando ella estaba embarazada. No hay un texto que diga eso con claridad, pero debido a la forma en como Jacob se maneja, porque él se sentía, la palabra en inglés es entitled, o sea, se sentía como que, mmm, como que el privilegiado, pues, como el privilegiado, de la manera como él se maneja, de seguro, cuando estaba chiquito, de repente la mamá, a lo mejor ahí cargándolo o poniéndose a jugar con él y además le decía, mira, cuando tú eras chiquito, el Señor me dijo que tu hermano mayor te serviría, que ibas a ser grande, que ibas a hacer lo máximo. Así que no, 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 es, no es algo que digamos que brotó en el momento. Lo más seguro fue algo que él fue creciendo en ese ambiente y la mamá le empezaba a hablar y comentar esto. Era alguien... Con un plan y con un propósito. Ahora, ¿cuál era ese propósito? El propósito era recibir lo que Dios había prometido. Y aquí es a donde de repente le metemos el ingrediente humano. Y decimos, ok, el plan es recibir lo que Dios prometió, pero sin importar el precio a pagar. Rebeca seguramente por su personalidad, y eso lo vimos la semana pasada también, de ser así, de armas a tomar, eh, comienza pues a ver de qué manera le abre camino a su hijo para que se dé lo que Dios había prometido. Y todos amamos apoyar al equipo ganador. Mira, yo soy... Cero futbolero, cero deportista. Lo siento, yo sé quién es, eso, su pastor les va a fallar como nunca. Yo no soy así, que ay, el partido, yo no sé quién, de, y, 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 y tal, y tal, y tal. Yo no soy así, lo siento, sorry. Y lo gracioso es que cuando me preguntan, es que, hey, ¿a cuál equipo le vas? Lo que yo siempre contesto es que, al que gane. Porque a todos nos gusta hacerle porras al equipo ganador nadie le gusta hacerle porras al perdedor así que prácticamente es lo que vemos en la vida de Rebeca, como Rebeca sabía que su hijo Jacob iba a ser el ganador, bueno me voy a enfocar en este me voy a enfocar en este ahora, ¿cuál es el plan de Jacob? él se pone a pensar bueno, siempre cuando viene mi hermano Esaú, viene muerto de hambre a casa, así que eh, Voy a, 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 a setear esta trampa porque lo más seguro viene frustrado para esta vuelta. Salido de cierta manera, no se llevó la flecha este, supersónica que tenía ahí guardada. Así que de seguro hoy no casa nada. Así que tendré allí preparada la sopa para su llegada. Llega Saúl y ve aquel guiso rojo, apetecible, sabrosísimo. No sé, lo más seguro le puso cubito Maggi y de todo, así que estaba así, esa sopa estaba uh, tremenda mi esposa hace muy so, sopas muy buenas, yemi hace sopas muy buenas si yemi los invita a una sopa digan que sí <ríe> entonces llega y se antoja de esto, se lo pide Esaú a Jacob pero Jacob le dice, ¿está bien? te doy, pero no así te la pongo una vez, sino que te voy a poner primero por delante mis condiciones y es donde vemos que dice, muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Y me encanta de la manera como lo dice, porque prácticamente pudiéramos tachar ahí la palabra que dice tus y poner mis. Dame a cambio mis derechos de hijo mayor. Porque prácticamente Jacob siente que esto le pertenece a él, por más de que no era él el que nació primero no son mis derechos de hijo mayor la promesa de Dios a nuestro antepasado Abraham me debe tocar a mí, ahora Jacob no deja por fuera lo obvio su actitud demuestra demuestra, demuestra una débil relación con Dios Jacob conoce a la promesa, mas no conoce al Dios que la prometió Jacob solo quiere un resultado final, es lo único que quiere, mas no entiende la importancia y la responsabilidad de ser el primogénito, no lo entiende, Jacob necesita ganar el favor, la aprobación de los demás, así que se enfoca en eso, en tratar de ver cómo puede él llegar a tener la primogenitura, porque es aquello lo que le va a dar poder, identidad, es lo que él necesita. Jacob quería algo, que realmente no conocía. No conocía. Lo dice el versículo. Quiero los derechos de hijo mayor. Nos lo revela de una vez. Quiero los derechos de hijo mayor. Te digo algo. Ser bendecido no es solo un derecho. También es una responsabilidad. La bendición sobre tu vida no es un derecho como hijo de Dios, sino que también tiene una responsabilidad el ser bendecido por Dios. Jacob no solo quiere las cosas a su manera, sino que también las quiere en el tiempo que él quiere. Sí, no, no voy a esperar hasta que se cumpla lo que Dios prometió, voy a hacer lo que sea. Así sea vender a mi madre, pero voy a hacer y cumplir lo que Dios me prometió. Cree que el tomar el asunto en sus manos y hacer toda clase de engaños y de trampas justifica que al final se dé lo que Dios prometió. Jacob necesita aprender algo en medio de esto. Necesita aprender que el cumplimiento de la voluntad de Dios no se impulsa. A partir de trampas, de engaños, de coima. <ríe> Dígame si le estoy hablando a alguien de coima. De hacer las cosas a escondidas. No. Eso no impulsa que se produzca la bendición de Dios. Todo se cumple en su tiempo, el tiempo de Dios es perfecto. Si estás pasando por una situación ahorita que no sabes por qué no se mueve tal cosa y demás, hey, estoy seguro porque esas cosas pasan. Me da risa cuando uno no está caminando en Cristo nada de esas cosas le suceden, pero cuando estás ahí sí de repente te viene alguien y dice, es que, hey, pero tú sabes si meto un billetito por acá eso sale para adelante de una vez el permiso de trabajo, o sale de una vez ahí el, el proveedor de una vez va a querer hacer las cosas contigo estoy seguro, esas cosas pasan cuando uno camina con Cristo, eso se te pone por delante, pero aquí es donde te tienes que tomar el tiempo hacer una pausa y preguntarte lo que voy a hacer es en mis fuerzas o es en las de Dios Abraham quiso adelantar la promesa. Este caso también sucedió con, con, con Abraham, con el antepasado de Jacob. Su esposa Sara no podía quedar embarazada. Y en esa frustración que tenía, porque Dios le había dado una promesa inmensa a Abraham, le había hecho que, que sus descendientes iban a ser más, más extensos, más incontables como las estrellas del cielo y que de él... De él, las generaciones de las generaciones serían bendecidas. Y no tenía un solo hijo. Y estaba ya viejito. Así que entre él y su esposa toman la decisión, bueno, eh, tengo aquí esta esclava, podemos tener hijos a través de ella. Y es donde nace Ismael. Y ya sabemos cómo terminó la cosa. Una situación sumamente complicada. Como seres humanos, tratamos a cualquier medida de justificar los caminos torcidos que a veces tomamos con tal de que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas si el resultado es el esperado, bueno todo valió la pena pero no falso, falso falso, falso para Dios es tan importante el resultado final de las cosas como el camino que tomamos para realizar las cosas. Y te tengo aquí rapidito un, un, un versículo que nos habla sumamente claro de esto. Romanos 3 del 5 al 8. Y dice así. Sin embargo, algunos podrían decir nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto? Entonces, que Dios nos castigue. Esto no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendré autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando ¿Por qué Dios me juzga como pegador si, si mi mentira realza su veracidad? y le da más gloria a él. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. El fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Jamás, jamás lo hará. Jamás. Ahorita estamos viendo que vivimos en una temporada muy turbulenta en cierta zona de Oriente Próximo y Oriente Medio. Lo que es esta agrupación eh, de gobierno de Palestina, con una mentalidad sumamente eh, nefasta, empezó a, hace un par de semanas a atacar a Israel Y yo sé que medios de comunicación dice sí, que Libre Palestina, este, que están sufriendo pues la ocupación de Israel y demás. Pero si nosotros vamos a la historia, vemos otra cosa. Vemos otra cosa. El fin no justifica a los medios. El fin no justifica a los medios jamás. El derramamiento intencional. Porque una cosa es... Defender, ¿sabes? Dentro de los mandamientos la Biblia, cuando dice, eh, no matarás, en realidad esa palabra la tenemos mal traducida, ¿sabían? En, en el Hebreo original no dice matarás, dice no asesinarás. Asesinar es ir, meterle dos tiros a una persona que simplemente se está tomando un café, nada más porque quise, pues. Sin embargo, matar es... Estoy en una situación de que están a punto de volarme la cabeza la persona que viene delante de mí. ¡Pau! Me tengo que defender. En otras palabras, no podemos justificar un acto de terror con tal de decir, bueno, es, es una nación que se está liberando. No, eso no es así. Dios no contradice su palabra. Jamás. Dios jamás contradice su palabra. No va contra su propio carácter. Y hoy en día vivimos ese tema del relativismo moral. Estamos todos rodeados de puros grises, pero no es así. Dios no contradice su palabra. El cristiano no ha sido llamado para ser relativamente moral. El cristiano ha sido llamado para seguir lo que la palabra de Dios, sus preceptos, su corazón nos impulsa a hacer. Hacemos lo correcto no porque sea fácil. Hacemos lo correcto porque es lo correcto. En Génesis 25.32 vemos lo siguiente. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Saúl. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? <risa> en otras palabras, Saúl dice, ¿sabes qué? No me importa nada de este enredo de ser el hijo mayor y esas responsabilidades. ¿De qué me sirve? No puedo comer primogenitura. <ríe> ¿De qué me sirve esto? No puedo comer primogenitura. Me da igual este tema de ser el hijo mayor. Y si eso es lo que quiere Jacob, toma eso. Vemos que Esaú reacciona en caliente. Reacciona en caliente y simplemente dice, ¿y sabes qué? No tengo ningún problema con esto, quédate con mis derechos de hijo mayor. Y, y se dice, decir que tengo mucha hambre, me estoy muriendo, necesito esto. Y esa demuestra, muestra, en otras palabras, que era un hombre sumamente impulsivo. No le importa el futuro. Ahí no podemos pensar de que, bueno, que él se puso a tirar línea ay, ¿qué pasará si en un par de años tengo este tema y yo siendo el responsable de la familia? Nah, ¿qué va? Es simplemente, ay, tengo hambre ahora, así que dame aquí, dame aquí esa sopita. Y es interesante cómo más adelante en el Nuevo Testamento vemos cómo se retrata esta decisión que tomó Esaú y lo vemos en Hebreos 12. Dice... Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Esaú revela que tiene un corazón egoísta impulsivo, de poca visión. Él solamente está pensando aquí en este momento, aquí en lo que estamos. A eso a uno le importa ni le da valor a la promesa de Dios, a lo que Dios prometió para Abraham y lo que por generaciones, por generaciones iban a estar viviendo. No, no le importa, no le importa. Eso demuestra no ser en cierta manera digno de recibir esa promesa, la promesa de Abraham. Hasta aquí será sencillo entender la historia. Hasta aquí sería sumamente fácil entender la historia. Pero, como te decía al comienzo, no hace tan fácil. Porque Jacob no se queda atrás. También Jacob es egoísta, si lo vemos desde este punto de vista. Porque así si Jacob anhela tanto la primogenitura, pero toma esa promesa de Dios creyendo que la puede comprar con un simple plato de lentejas no le has visto el valor verdadero no le has visto el valor verdadero, no tienes la mínima importancia a eso solamente quieres el fin sin importar el medio ahora, podemos hacer esta pregunta ya al final ¿quién es entonces el villano o el bueno de la historia? ¿Quién es el bueno de la historia? Nadie. Nadie. Nadie es el bueno. Y es muy curioso, por eso que me gusta tanto esta historia de Jacob. Porque es igual que la vida. Es igual que la vida. No podemos considerar de que, de que, de que somos realmente buenos porque siempre hay algo allí que Dios todavía está trabajando. Nadie es bueno. Nadie es bueno. Sigamos viendo, Génesis 25.33 dice, Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Saúl hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. <risa> Yo me imagino Jacob que la trampa funcionó. El cazador fue cazado. Aquí ya me saqué la lotería. Lo logré. Ahora voy a ser yo quien tenga los derechos de hijo mayor. Pero, sin saber realmente qué era lo que él estaba recibiendo. Ser primogénito no era sencillamente una posición para recibir algo, sino que también era una responsabilidad de un servicio. Y Jacob no lo entendía hasta ese momento. Génesis 25.34 dice, Entonces, Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Esaú recibe lo que finalmente quería. No solo saciar su hambre, sino que también librarse de ese peso, de esa responsabilidad de ay, ser el hijo mayor, el representante aquí de la familia, el que tiene que sacar esto adelante porque... Eh, Saúl lo que más quería era estar metido en el campo, cazando animales, totalmente relajado, despreocupado de la vida. No quería esa responsabilidad. A lo mejor, si hubiera querido los derechos de hijo mayor como Jacob, hubiese actuado un poquito diferente. De repente sí los quería, pero no quería las responsabilidades que llevaba. Quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Cuántos Seguimos vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Es algo que pasa todos los días. A mí me gusta decirle a la gente, mira, la pregunta principal de todo seguidor de Jesús no es ¿cuándo recibiste a Cristo en tu vida? Sino si hoy recibiste a Cristo en tu vida porque es una decisión diaria diaria yo les he dicho mil y un veces si te, si te vendieron este tema si te lo pusieron por delante que caminar con Jesús es un paseo lo máximo sencillito no es así hay muchas cosas que día a día el Señor sigue trabajando en mi corazón y sigue, y sigue limpiando, y sigue cortando, y sigue moviendo, y sigue cambiando. El caminar en Jesús es un constante aprendimiento y arrepentimiento. De eso se trata. De eso se trata, pero nuevamente como siempre digo, no hay mejor manera en cómo gastar tu vida que gastarla a los pies de la cruz. Al final podemos decir que Jacob se salió con la suya, pero realmente no, porque no tenía idea de lo que había recibido en sus manos. Recibió lo que quería, pero no sabe qué es lo que recibió. Porque si cree que la primogenitura es algo así, como lo que él se está imaginando, más adelante se dará cuenta que todavía queda mucho camino por recorrer. Después de todo esto, veremos que Dios lo termina usando, las próximas semanas vamos a verlo, Dios termina usando a este hombre roto y quebrado para poder construir algo maravilloso. Dios usa todo el tiempo personas rotas, porque el que tú seas una persona rota por dentro no quita, no quita que Dios haga cosas a través de ti. Después de todo, lo que... Dios usa, no es consecuente a lo que Dios elige. Dios puede usar lo que sea y lo hará. Y lo hará. Lo que para otros a ser usado para mal, Dios lo va a usar para bien. Y como lo habíamos hecho la semana pasada y quiero dejarte nada más tres aplicaciones de lo que vimos el día de hoy. Número uno, el tiempo de Dios es mejor que el mío no juguemos a ser más vivos que Dios no juguemos a ser más vivos que Dios créeme, ay Dios mío en el pasado intenté hacer tantas cosas pero al final del día me di cuenta que sus tiempos son perfectos prefiero no meter la mano en ciertos temas y simplemente hacer lo que Él me ha mandado hacer y Él se encarga Él se encarga lo segundo, Dios trabaja a través de personas rotas si en esta temporada en la que te encuentras por X o Y situación sientes de que eres la persona menos capacitada para realizar aquello que Dios ha prometido, que te ha hablado en su palabra y piensas, no hombre, esto no lo puedo hacer. Déjame decirte que tienes el corazón perfecto para hacerlo. Porque Dios trabaja donde hace falta invertir trabajo. Y tercero y último, y ya pueden venir el worship team <risa> los planes de Dios son más grandes que los nuestros mucho más grandes que los nuestros quiero hacerte nada más un ejemplo aquí rapidito eh, voy a tomar aquí el, el micrófono de Jamie <risa> Mira, tengo en mi mano un cable, ¿no? <risa> es que te iba a pedir si, si me podías conseguir un cable allá atrás para no desconectar. ¿Hay uno ahí? Sí, ahí ¡Ah, caramba! ¡Ay, Dios mío! El Señor me lo dejó aquí como que sí, haz el ejemplo del cable. Y <risa> yo ni tenía idea que está el cable ese ahí. Bueno, quiero mostrarte algo. Los Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Y, y, y te lo voy a mostrar facilito con esto. Aquí tengo un cable en mi mano, ¿no? Si, si nosotros lo viéramos de esta manera, lo estamos viendo, pues, en toda su extensión, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? A veces el ser humano tendemos, pues, a ver las cosas desde un solo punto de vista. Desde un solo punto de vista. Y normalmente es aquel punto de vista... En el que Dios no está mirando. Normalmente nosotros vemos las cosas es así. Si tú estuvieras viendo aquí la puntita, nada más ves que un punto. Un punto ves ahí nada más. Sin embargo, Dios ve nuestra vida de esta manera. Dios conoce y sabe lo que estará desde el principio hasta el fin. No importa en qué punto te encuentras. ¿En qué punto te encuentras en este momento? Tenlo por seguro de que Dios tiene control de todo esto amén, que está acá. Así es. Amén. Amén, amén, así es. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies?